0: E aí, Dan? E aí, Michael? Boa noite. boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão, por enquanto, poucos, mas boa noite a todos. A gente vai estar tá, é, iniciando nosso nossa live aí para falar um pouco sobre um assunto bem importante, bem interessante, que é o papel do líder de juventude durante a pandemia do Covid-19. Correto, Dan?
1: Correto, queremos agradecer aí a presença de todos, pedimos desculpas, um pouquinho atraso, mas resolvemos os problemas técnicos e é a nossa primeira live aí, com o propósito de abençoar os nossos amigos do Instagram, fizemos uma boa divulgação e vamos aí nessa uma hora bater um papo bem interessante sobre o papel do líder e dos jovens nessa crise do Covid-19.
0: Com certeza. Bom, Dan, primeiramente... Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falar um pouco sobre você, sobre sua família.
1: Certo, eu sou Danilo, sou pastor, hoje eu estou é, auxiliando a Igreja Batista é, Vida Nova, eu me converti aos 18 anos de idade e desde lá tenho servido a obra de Deus, tenho trabalhado bastante. Sou casado, tenho dois filhos, Clarice de seis, o Henrique de um ano. E também é, eu estou, estou me formando em sociologia agora, no final do ano. Sou graduado também do Instituto Haggai, sou formado também em tecnologia da informação. E estou fazendo uma pós em, em exposição bíblica no seminário Logos. Então temos aí trabalhado bastante no reino, tem sido uma experiência maravilhosa.
0: Legal, bacana, bacana. Que currículo, né? Bom, eu também vou me apresentar. Sim. Eu sou o Michael, sou casado com a Cláudia Braguini, que está aqui me observando. É... Bom, é... trabalho com jovens aí há quase 10 anos. Comecei lá em Vila Natal como líder de jovem. Hoje eu trabalho aqui em Jardim Miriam, é... fazendo, ajudando ali a, a liderança com... no aconselhamento e fazendo cuidando dos jovens ali, junto com um outro casal, que é o irmão Emerson e a Vivi. É, Bom, é, profissional, profissionalmente eu, eu trabalho como assistente jurídico, estou sou bacharelando em, em Direito, termino minha faculdade em 2022. É, fiz seminário por dois anos, fiz alguns cursos aí é, na área de liderança de juventude e iniciei o trabalho com, um, como líder de jovem lá em Vila Natal, e opa, veio um Natal presente aqui. Obrigado mostrar estão <risos> presentes aí nos ouvindo. E a mocidade de Cádiz assim foi o, acho que foi o que foi onde eu aprendi, foi onde foi ali onde tudo começou, né? Graças a Deus, graças ao Pastor Mário que nos deu a oportunidade e graças aos jovens que tiveram que tiveram a loucura de, de é, abraçar os nossos sonhos e viver aquilo, viver tudo aquilo que a gente viveu.
1: Perfeito. Oi, pode falar, Maicon. Agora
0: a gente queria já entrar aí no, no, no nosso assunto.
1: Certo. E eu queria falar
0: um pouquinho sobre a igreja, a juventude e a igreja no dia de hoje. Certo. E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre o que você acha do, 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 do quanto tem de conhecimento jovem hoje. A gente tem quase que a mesma idade, eu tenho 32 anos, eu acho que você tem 34,
1: é isso? Isso, eu tenho 34.
0: Então, a gente meio que trabalhou ali com cidades quase que próximas uma da outra, idades próximas, e eu queria que você fizesse uma comparação com a juventude da nossa época para a juventude de hoje.
1: É super interessante, né? Porque é logo que eu me converto aos 18 anos, já com 20 anos eu assumo o trabalho de juventude da minha igreja local. E a gente é, observa que os ciclos é, de mudança da sociedade têm sido muito rápidos. Se nós pegarmos aí a, as nossas juventudes no começo dos anos 2000, elas são muito diferentes das juventudes e da visão de mundo agora, por exemplo, na década do, de 20, né? Então, é a igreja em si, há 20 anos atrás, há 18 anos atrás, há 25 anos atrás, ela, ela mudou bastante. E nós vivemos num mundo pós-moderno, onde os ciclos têm se mudado muito rápido. A cada cinco anos você tem mudanças drásticas, seja na sociedade, seja na cultura pop, ou até muito antes, né? E isso, sem perceber, também tem influenciado as nossas juventudes. E, e a grande questão é que, muitas vezes, algumas igrejas não perceberam que esses ciclos mudaram. Então, nós tínhamos hábitos muito diferentes que hoje as as mocidades têm no passado nós nos reuníamos com mais unidade com mais uniformidade nós tínhamos eventos e tínhamos outras outras programações que eram muito mais simples e, e não precisava de muito para atrair os jovens né então quando eu fui presidente da Conjob e você fez parte da nossa equipe, daquela equipe brilhante, foi, foi é, dois anos muito intensos, os próximos presidentes, né, o, o, o Ulisses e o Danilo, é, comentou conosco que já existe uma mudança muito grande né, daquela geração que nós trabalhamos para essa geração de hoje. Então, é, o grande segredo do líder de juventude, o grande segredo aí é das igrejas é fazer uma análise, uma contextualização para entender hoje o que, que o jovem faz, como o jovem quer ser tratado. Eu sempre falo que, que nós precisamos tratar os nossos jovens como adultos, é entender o que eles ouvem, o que eles pensam, o que eles leem. Nós temos hoje um, um grupo dentro das igrejas que quer uma boa teologia, que quer aprender mais a Palavra de Deus. Então, como você tem muitos canais no YouTube você tem muitas lives, então os grandes pastores, as grandes igrejas têm aí proporcionado teologia de qualidade. Então, os nossos jovens hoje têm aprendido muito. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. E aí, o que, que tem acontecido? Como nós temos uma defasagem nas nossas juventudes, as novas gerações têm chegado mais próximos que são os pré-adolescentes, os, os adolescentes. Então, é, realmente, a gente precisa fazer uma leitura para que a gente consiga entender o século XXI, entender a década de XX, entender essa nova geração, para que a gente possa levar o evangelho, para que esses jovens possam ser é, relevantes nos dias atuais, para que eles possam, é, aí, como jovens cristãos, possam influenciar a sociedade através das suas profissões, através daquilo que eles é, realizam no seu dia a dia.
0: Bacana, bacana, Dan. É... é, é... É muito nítida né? A diferença de, de conhecimento, sabedoria dos jovens da nossa época com os jovens de hoje. Eles estão muito mais bem informados. É... Eu me recordo que quando eu dava aula na IBD, lá em Vila Natal, a gente passava algumas informações que muita gente não, não sabia. E hoje não. Hoje você vai dar uma aula de IBD, as pessoas te ajudam a dar aula. Te... Eu complemento a aula com mais informação. É muito legal isso. Sim. Então você Sim. acaba que. Aqui... Você vai dar uma aula, mas você vai mais aprendendo do que ensinando. Você, você compartilha conhecimento, você, você faz com que a pessoa traga conhecimento, o conhecimento que ela tem para que todo mundo ali saia ganhando. Então, é muito interessante esse, a informação, o conhecimento que, que os jovens têm hoje, né, por conta da tecnologia.
1: Verdade. É assim, nós pastores e pregadores, nós temos uma responsabilidade muito grande e até maior nos dias atuais. Então, hoje... Qualquer adolescente, qualquer jovem tem o celular e tem aí as redes sociais, tem o Google. Então aquilo que você prega, aquilo que você diz, é muito simples do jovem testificar nas redes sociais ou testificar no Google, procurar na internet se aquilo que você tem pregado, aquilo que você tem ensinado é realmente bíblico. Então é, nós temos uma nova geração. Eu, eu falo e tenho sempre compartilhado que nós precisamos entender essa geração é uma geração muito sensível, é uma geração diferente de jovens, onde nós temos um espaço muito grande. Quando eu pastoreava a Igreja Batista de Vila Calu, eu, eu propus nós montarmos um pequeno grupo de jovens, onde a cada 15 dias ou, ou um mês, nós, nós nos reunimos na casa de uma família. E esse pequeno grupo de jovens foi uma grande bênção, porque nós começamos a receber não só jovens da igreja, mas jovens que eram amigos dos jovens, e ali nós é, tínhamos a oportunidade de compartilhar o Evangelho, de falar sobre teologia, e a gente vê como os nossos jovens hoje eles estão mais engajados. Né? Eles, eles têm mais consciência do papel deles, têm muito mais conhecimento. Então a gente precisa alcançá-los. né? E, e aí para alcançá-los a gente precisa se preparar melhor, nós precisamos andar, se relacionar com eles. É, eu creio que é um, é um caminho a trilhar, mas é um caminho recompensador no final. E o Dan, uma outra
0: coisa assim que eu acho muito ah. importante a gente conversar é a diferença de idade do jovem de antes do no... da nossa época. Eu vou falar assim da nossa geração, com o jovem dessa geração. Por exemplo, antigamente as pessoas elas demoravam um pouco mais para se casar, né? Hoje, melhor antes elas se casavam mais rápido. Hoje elas acabam se casando com Sim. um pouquinho, demora um pouquinho. Pra, pra, pra se casar gente tá acaba criando aquela divisão de mocidade. A gente tem jovem com 15, 16, 17, 18 anos e tem jovem com 27, 28, 29, 30 anos. E assim, se a gente faz uma programação para um jovem de, de, de 15 a 20 anos, como é que fica o jovem de 27 a, a 30 anos? A gente vai. Como é que a gente faz a escolha? Como é que a gente consegue fazer um misto de programação
1: para que tenha participação de todos. Então, porque deu aqui uma intermitência ah. na internet, você pode repetir para mim? Claro.
0: É, o, que eu, o que eu disse foi que a gente tem ah. dois grupos de jovens na igreja hoje. Sim. Aquele jovem que, que acabou de sair da adolescência, que tem entre seus 15 e 20 anos, e a gente tem aquele jovem que, aquele jovem mais maduro, que demora um pouquinho para se casar, que está com seus 25, 40 anos. E como a gente consegue fazer uma programação, como a gente consegue ter, ter uma visão para unir esses dois, esses dois esse, como posso dizer, essas duas frentes de jovens para que possam ser unidos e, 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 e para que eles possam trocar conhecimento, trocar, trocar figurinhas aí dentro de, uma,
1: dentro de um ministério. É bem interessante que eu tenho percebido que existe hoje, até dentro das juventudes, uma lacuna e um espaçamento muito grande. Hoje, os pré-adolescentes e adolescentes que têm realmente participado e se envolvido muitas vezes com a própria juventude. E aí o jovem de 25 a 35 anos, ele muitas vezes está mais distante da realidade da igreja local. É claro que não são todas as igrejas, mas por algumas igrejas que eu tenho passado e, e, e pessoas têm comentado comigo, a gente é, observa que existe o que eles chamam de gap, né? uma lacuna entre aquele Sim. jovem de 15 anos em, e aí você compara, por exemplo, com um jovem de 25 que não quer mais participar da mocidade, não quer mais se envolver, porque tem muitos pré-adolescentes e adolescentes no passado, eh, os grupos eles eram mais homogêneos, né? você tinha mais um trabalho uniforme, um trabalho segmentado. E a sensação que passa é que, como hoje, eh, muitas das nossas igrejas não têm esse grupo homogêneo, então você tem um, um, uma lacuna muito grande. Então, pode ser que no mesmo acampamento de jovens, que deveria ser para jovem você tenha um adolescente de 15 anos e você tem um jovem de 30 que não casou, mas que participa da juventude. E no passado, como nós tínhamos mais é, jovens envolvidos, você, você tinha mais uma uniformidade dentro, dentro desses grupos né, específicos. E que hoje a sensação que passa é que você tem uma lacuna muito grande, né, dependendo ali da igreja local, dependendo ali do, é, do trabalho que o líder faz. Então tem tido muitas reclamações que você tem poucos jovens acima de, de 20 anos e você tem muita adolescente abaixo dos 17, 16 anos, né? Então é, é bem interessante esse fenômeno, se nós pensarmos assim.
0: E como você vê o preparo para o líder de jovem hoje? Por exemplo, na minha época, lembro que eu não tinha experiência nenhuma, o pastor uma vez me chamou para conversar e falou que ia me colocar para nas nossas igrejas, né, existe, não sei em Jardimira ainda é assim mas nas nossas igrejas normalmente tem aquela eleição de final de ano aí você vai lá e volta presidente, vice-presidente e eu lembro que o pastor gostou comigo em uma semana, na outra semana já tava, já tava sendo já tava na eleição, foi eleito e não tinha preparo algum eu aprendi com a mão na massa tipo, foi foi obrigado a aprender como você vê o preparo das nossas igrejas para esse fenômeno?
1: É bem interessante que no passado, é, por exemplo, em qualquer departamento, né, seja em qualquer ministério, bast, é, bastava você ser voluntarioso, bastava você ser assíduo na igreja e ter até um bom carisma, ou até ter ali um pouco de liderança, que dependendo ali do, é, da igreja local ou dependendo do cargo, você já era colocado num papel de, é, de liderança. E, e o que que aconteceu? Muitos assumiram ministérios, principalmente de jovens, sem a experiência necessária, porque era um próprio jovem que assumia a mocidade. Então ele não tinha preparo teológico, muitas vezes até um preparo espiritual, muitas vezes um, um, um papel de liderança, uma formação de liderança, mas assumia ali o grupo porque ele era amigo dos jovens e isso realmente surtia um efeito muito grande. Mas isso a longo prazo era muito prejudicial, até porque muitas vezes ele não conseguia manter ali a estrutura funcionando muito tempo, porque precisava de um apoio espiritual e muitas vezes o, o, é, o pastor delegava esse trabalho ao líder de mocidade e ele não tinha o papel, o preparo teológico. Né? Com o passar do tempo, ficou comprovado de que é, esse líder de jovem ele precisa se preparar. Depois que eu assumi pela primeira vez a, o, a mocidade na minha igreja local, eu fui me preparar, fui conhecer outros ministérios de jovens, participei de congressos, fui ler bastante para entender, fui fazer curso de liderança, porque eu percebia que realmente eu, eu precisava liderar melhor o meu grupo de jovens. Então, na segunda vez, quando eu, eu, eu fui presidente lá da lá nossa mocidade, eu já tinha um preparo melhor. Quando eu fui presidente da Conjob, eu já tinha um outro preparo e isso fez com que eu pudesse ali administrar é, junto com vocês ali a Conjob. É a, é a grande questão e o que eu vejo ainda nos dias atuais é que falta um incentivo, falta ainda um apoio muito grande no preparo do líder de jovens. É, uhum. é, é, é preparar este jovem, você preparar espiritualmente, teologicamente também porque ele vai dar palavra, ele vai aconselhar. Muitas vezes o jovem tem ali o presidente como um grande amigo. Então existe uma necessidade muito grande de um preparo teológico na ajuda desse jovem para que ele possa liderar a sua juventude. Eu peguei
0: uma pesquisa aqui que eu achei muito interessante. Essa pesquisa ela foi feita lá nos Estados Unidos, mas é uma pesquisa assim, que nos leva, nos leva a fazer uma reflexão sobre como nós temos... Como, a, como nós temos atuado dentro das igrejas, o que, que nós temos oferecido aos jovens e como nós podemos reverter essa situação. Essa pesquisa diz o seguinte, que um quarto dos jovens afirma que a igreja demoniza tudo fora da igreja, incluindo a música, os filmes, a cultura e a tecnologia que definem sua geração. É, o, o segundo ponto aqui é a superficialidade. Um terço acha que a igreja é chata. Um quarto acha que a fé é irrelevante e que a Bíblia não é clara. Um quinto afirma que Deus não pode ser encontrado nos, prog nos programas da igreja. Eu acho isso um, algo muito sério, Sim. né? Sim. É, o terceiro ponto aqui, você quer fazer algum comentário sobre esses dois pontos? Não, é, pode continuar na pesquisa, não. depois eu comento. O terceiro ponto aqui é o anti anti-científica. Um terço dos jovens afirma que a igreja está fora do debate do desenvolvimento científico. O quarto ponto é que eles acham que a igreja é simplista e julgadora. Grande, grande parte crê que a igreja é simplista e julgadora. Um quinto afirma que a filosofia da igreja não é suficiente, relacionada ao não poder, não poder fazer. Comparado com a cultura... Aí eu coloquei na, na, no, na pesquisa de tecno, é, tecno pornô, mas como é, a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, então eu padronizei para o Brasil, né? Então eu coloquei... Certo. Porno-funk, que a gente, eu acho que o que mais faz sucesso aqui no Brasil é o, é o, é o funk. Então, Sim. Eu, eu fiz essa alteração aqui. A maioria dos jovens que luta com desvios na sexualidade se julgado pela igreja. O quinto ponto dessa pesquisa, ela disse que a igreja é exclusivista. Sendo que 30%, 30 dos jovens acha que a igreja é muito fechada, a cultura pluralista e multicultural. Certo. Tem, a escolher entre a fé e os seus amigos. E o sexto ponto fala sobre. diz que um terço do jovem sente que a igreja é um lugar seguro. Não, que a igreja não é um lugar seguro para expressar dúvidas. Um quarto tem dúvidas sérias e gostaria de discutir sobre elas.
1: Cara, essa pesquisa ela é bem interessante, porque por mais que ela seja num contexto norte-americano ela reflete um pouco aquilo que tem acontecido nas nossas igrejas. É, o que eu vejo que acontece nas nossas igrejas, o que acontece com os nossos jovens, que eu creio que realmente pode ser primordial. Mesmo essa pesquisa sendo nos, nos Estados Unidos, a gente consegue tirar algumas conclusões. James Smith, um filósofo cristão canadense, ele escreveu um livro chamado Você Aquilo Que Ama. e um dos capítulos, ele fala que não basta apenas você acreditar que é, você levar o jovem todo sábado para é, a igreja, cantar alguns louvores, fazer algum evento de comunhão, que isso seja sufici é, suficiente para que ele possa permanecer dentro da igreja. E eu achei bem é, interessante essa percepção dele, porque nós ainda acreditamos que basta nós nos reunirmos aos sábados à noite nós comemos pizza depois de um, de um evento, ou basta a gente fazer ali é, o louvorzão, basta a gente fazer algumas brincadeiras, e que está tudo certo. É, é, a gente precisa entender que o trabalho com jovens é um trabalho realmente de pastoreio, de cuidado. Os nossos jovens eles precisam ser alimentados espiritualmente. Muitos jovens nascem na igreja e eles acreditam que por nascer na igreja, eles são filhos de crentes, eles são cristãos. Eles muitas vezes não entendem que eles precisam é, é, viver o evangelho, reconhecer Jesus como seu único e suficiente salvador. Ele acredita porque ele nasceu da igreja, aquilo para ele já está no cotidiano dele, aquilo está na rotina dele. E não é assim, a gente precisa pastorear, nós precisamos alimentar os nossos jovens, nós precisamos trazer o evangelho para os nossos jovens e muitos jovens dentro da igreja não convertidos. Então, o que acontece? Muitos jovens passam a vida toda com dúvidas em relação a Jesus Cristo, ao Evangelho. E a igreja não tem tido a capacidade de responder as suas dúvidas. Quando ele vai para a universidade, ele consegue ali encontrar respostas que a igreja não dá. Mas é bem interessante que a questão não é a igreja em si. É aquilo que nós pregamos, porque o Evangelho tem todas as respostas que nós precisamos para os nossos dilemas. E o que tem acontecido? Se nós não, não alimentarmos os nossos jovens espiritualmente, se nós não entendermos que nós precisamos trabalhar com esse jovem, nós precisamos, biblicamente, mostrar para ele a, aonde ele precisa estar ancorado, ele vai para o mundo, vamos pensar assim, que a palavra mundo se torna algo dúbio e não é, porque nós vivemos no mundo, ele vai para a sociedade e a sociedade tem as respostas que ele muitas vezes estava é, encontrando e que na igreja não encontrou. E aí muitas igrejas continuam nesse ciclo de acreditar que basta fazer uma programação, que basta é, estar na igreja que é suficiente. Não é. Se nós não pregarmos o evangelho, se nós não discipularmos esse jovem se nós não cuidarmos da vida dele espiritual, ele vai para a sociedade, ele vai para a universidade, ele vai para o mercado de trabalho cheio de dúvidas. E qual é a grande questão? Nós, muitas vezes, fazemos uma distinção do que é sagrado e o que é profano. Então, muitas <risos> vezes, nós criamos o que eu vou chamar de pessoa jurídica e pessoa física. Sim. Então, nós somos pessoa física na semana, onde nós é, trabalhamos, estamos na universidade temos a nossa vida, e no final de semana nós somos a pessoa jurídica, nós somos ali o, o jovem cristão. E aí nós acreditamos que existe ali uma divisão entre o jovem do final de semana na igreja com o jovem de segunda a sexta. Por quê? Porque nós acreditamos que, que existe uma diferenciação daquilo que somos, na verdade, no final de semana, com aquilo que somos é, é, na semana. Então, se nós não entendermos, e não fazemos a leitura correta, do século que nós estamos vivendo e do tempo que nós estamos vivendo, nós vamos perder muitos jovens. Nós não temos uma pesquisa fundamentada no Brasil como essa que nós temos nos Estados Unidos, mas eu tenho certeza que, 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 é, é que essa pesquisa ela reflete muito bem o que tem acontecido com os nossos jovens, o que tem acontecido com as nossas juventudes. Eu já tenho notícias de, de juventudes que não tem mais jovens em si. Você não tem mais uma participação é efetiva. E tem muitos jovens também que estão pulando de igreja em igreja. Então Sim. lá tem a Igreja X que tem um grupo legal, tem um bom culto, que vai de acordo com a, com a visão dele de liturgia, de palavra, ele, ele, ele vai. Então a gente precisa é, é, entender que esse jovem ele precisa ser trabalhado, discipulado, para que ele entenda o evangelho. Se ele entender o evangelho de Cristo, ele vai, ele vai andar de domingo a domingo com a cosmovisão cristã. Ele vai ter o óculos da cosmovisão cristã e tudo que ele faz, tudo que ele ouve, todas as suas ações vão estar conectadas e vão ser ali é trabalhado dentro da cosmovisão cristã. Perfeito. O,
0: o Tiago fez um comentário aí. É ser de Santos em todo o nosso procedimento, né? E verdade. Eu verdade. Acho que, eu acho que esse, essa é a, a dificuldade dos nossos jovens no dia de hoje. No nosso, no, eu acho que não só no dia de hoje, eu acho que essa é a dificuldade do jovem. Às vezes ele é uma pessoa na igreja e durante a semana ele, ele muda totalmente a, a, a pessoa que é. Né? Então é algo sério de se pensar.
1: É, é por isso que eu insisto muito grande que nós precisamos fazer um trabalho de discipulado. De, de, de voltar às raízes, de você mostrar o evangelho, o que Jesus Cristo fez na cruz, para que a vida e a identidade desse jovem esteja fundamentado na nova aliança em Cristo. Então muitos jovens têm sentimento de culpa por aquilo que eles fazem na semana. Muitos jovens querem servir a Deus. Eu conheço dezenas de jovens que querem servir a Deus, que querem caminhar com Cristo mas muitas vezes não consegue, porque não está fundamentado no evangelho, não foi discipulado, não tem sido preparado, não tem sido cuidado, não tem sido amparado. E isso tem sido um grande problema na vida espiritual desses jovens. Então, se ele encontra lá fora um amparo, se ele encontra um apoio, ele vai se escorar nisso e muitas vezes vai rejeitar a igreja, como, por exemplo, a pesquisa aí demonstrou nesses pontos, e muitos pontos que demonstram realmente a incapacidade, muitas vezes, da igreja de, de cuidar desse jovem.
0: Verdade. Essa pesquisa ainda fala que 60% dos jovens irão deixar por longo período de tempo ou permanentemente a igreja. Ou seja, de cada 10 jovens que nós temos na igreja, cada 10 adolescentes, 6 adolescentes vão deixar de ir para a igreja por um período ou jamais voltarão para uma igreja. Então, não é algo... Algo bem sério aí para ser tratado por nós. Muito, gente. muito. O Dan, e aí, como o nosso tema é o papel do líder de juventude durante a, a, o Covid-19, aí eu quero elencar esse, essa série de problemas que a gente vivencia no nosso dia a dia. É certo. Os, eles estão presentes, independente se, se tem pandemia ou não, com um, um assunto bem sério, que é o afastamento social. Sim, sim. Por exemplo, aqui em Jardim a gente trabalhou o ano de 2019 inteiro. É, gente, o tema do, do ano foi unidade. A gente fez certo. diversos juntos, a gente fez um acampamento, um retiro, na verdade. A gente não gosta do termo acampamento, que parece que é bagunça. Sim. Fez um retiro é, relacionado ao tema unidade. E aí a gente, quando a gente começou a ver resultados, aí veio a pandemia e, e, e os nossos. Nosso, nossas autoridades decretou o isolamento social. Certo. Como, como você vê isso? Porque assim, na, eu fiz uma pesquisa a gente e eu percebi que é necessário ter essa essa comunhão, é necessário ter essa aproximação de pessoa com pessoa. Sim. É, até aqui que de acordo com os especialistas, apesar das redes sociais, o ser humano ainda precisa da interação presencial. Sim. Há uma grande perda de estímulos naturais, como a ocitocina, hormônio que vem da braça, de um amigo, do olho no olho, aperto de mão. E isso Sim. vai estar na sua saúde mental. E aí, é aí que vem a depressão, aí que vem a, a ansiedade. É, tantas doenças é, psicológicas que a gente tem visto no nosso dia a dia dentro da igreja, que antigamente a gente não via. E aí a gente começa a perceber que por conta desse isolamento social, isso vai, vai acontecer até com as, algumas pessoas que já trataram, já trataram isso. Então, Sim, verdade. Eu queria saber se você, o que você acha desse, desse episódio, como a gente pode tratar esse assunto, que, que, qual, qual solução, se existe alguma solução.
1: É, é bem interessante. Na minha visão, e eu não sei daqueles que estão assistindo, pode até comentar aí com a gente, de todos os grupos, vamos pensar, de todos os grupos dentro da igreja, o que menos sentiu, vamos pensar assim, essa quarentena, e que se adaptou melhor à questão de lives, à questão de, de YouTube, de cultos online, é os nossos jovens e adolescentes. Por quê? Porque nós já somos uma geração de nativos digitais. Então, os nossos jovens já se comunicavam por... É, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter. Então, é, eu tenho a certeza que, que, que os nossos jovens... É é, é assim é óbvio que o relacionamento pessoal é fundamental. É, Deus nos criou seres relacionais. Nós precisamos desse relacionamento, dessa comunhão. E eu tenho a certeza que os jovens devem ter sentido bastante. Porém... É, eu tenho a certeza que o jovem conseguiu se adaptar bem, porque ele, 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 já, ele já navegava nessas redes sociais, ele já, ele já navegava nesse mundo de uma maneira muito melhor do que, por exemplo, os nossos pais, do que, por exemplo, os mais velhos que ainda, ainda estão experimentando e estão conhecendo as redes é, é, as mídias sociais de uma maneira mais efetiva. Então, eu creio que os nossos líderes de jovens, eles têm um campo muito vasto para trabalhar, porque ele já trabalha com um grupo que conhece bem as ferramentas digitais, que navegam nessas redes de uma maneira muito efetiva. Ele só precisa fazer nesse período um trabalho específico dentro realmente da vida desses jovens, né? da esperança, do futuro o que nós temos ouvido, o que nós temos visto, o que nós temos lido, realmente causa pânico, né? principalmente para um adolescente, para uma criança, para um jovem olhar para o futuro e ver tantas mortes, ver que realmente nós não temos ainda uma perspectiva de quando a vida vai voltar ao normal. Então, o líder de jovem ele precisa ser sensível ao momento, usar as ferramentas que, que tem em mãos, e nós temos bastante, para realmente trabalhar ali a vida do jovem de uma maneira especial, trazer esperança, trazer paz, mostrar para o jovem ali que é um momento que vai passar, que essa tribulação vai passar. E isso, para a nossa geração, para os nativos digitais, é muito mais fácil. Então, qualquer jovem hoje tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem Telegram. Então, essa perspectiva ela, ela é muito mais fácil. É, tem já, por exemplo, no Twitter... Já tem aí um grupo chamado de web crentes, que são o quê? Que são crentes nativos digitais, e você tem uma adesão gigantesca. Então, você tem grupos de Telegram para jovens, homens, mulheres, onde tem grupos aí de devocionais. Então, assim, já existe um trabalho antes da pandemia, desenvolvendo para esses web crentes. E todos nós somos web crentes, nós estamos nas redes sociais. Então. Por isso que eu disse que todo líder de juventude tem um campo muito vasto. Nós estamos fazendo essa primeira live e a nossa ideia é fazer mais lives, a nossa ideia é realmente é, é trabalhar para que outros jovens possam nos assistir e possam compartilhar suas ideias, as suas sugestões, para que a gente possa, nesse período de quarentena, de alguma forma, contribuir sim. com as igrejas, contribuir com esses jovens. Então a gente precisa sim nesse momento de isolamento, continuar fazendo o trabalho que já existia, que já se fazia através das redes sociais. E nós precisamos, depois dessa pandemia, fazer um trabalho muito forte de comunhão. Até porque a gente vai perceber que os jovens e a sociedade em si vai voltar muito sensível. É, eu tenho falado que eu acredito que é óbvio que o Covid-19 e o que tem acontecido é sim parte juízo de Deus. Nós somos pecadores e, faz, e o que tem acontecido faz parte da nossa natureza pecaminosa. Desde, desde quando Adão pecou, nós sabemos que o pecado se estendeu para todos nós e a morte também, como diz Romano capítulo 5. Porém, eu creio também que esse é um período da graça de Deus. É Deus dando graça para que a sociedade em si, possa refletir e olhar para Deus e acreditar que, que existe um Deus que está no controle, que, que existe um Deus que está cuidando de nós e que, independente dos fatos, independente do que tenha acontecido, Deus está cuidando de nós. Então, é, eu vejo todo esse período como a graça de Deus. Então, por isso que eu acredito que o líder de jovem, eu acredito que, que o pastor de jovem tem uma grande oportunidade de cuidar, de alimentar o seu jovem. E as ferramentas aí já são as ferramentas que já são, já são usuais. É bem interessante, Maicon, para a gente continuar, que muitas igrejas foram pegas de surpresa. Muitas igrejas não, não tinham culto online, não tinham a tecnologia ao seu favor para pregar, tinha uma resistência muito grande Sim. de pregar o evangelho através da internet. E, e aí, da noite para o dia, as igrejas tiveram que ser fechadas, e tiverem que se adaptar. Então você tem observado que, aos poucos, as igrejas têm melhorado seus cultos, as igrejas têm oferecido mais programações, têm oferecido eventos de jovens, e eu quero parabenizar aí muitas igrejas que eu sigo nas redes sociais, que eu vejo que têm se esforçado muito para trazer realmente é, um trabalho legal para essa juventude, e que espero eu que, mesmo com o fim da pandemia, que essas igrejas continuem. Continuem porque você tem um campo muito vasto, você tem um trabalho nas redes sociais muito grande.
0: Muito bem. O Dan, uma outra coisa Oi? que eu queria que você desse uma opinião. É, relacionado ao, a esse, afastamento, esse fechamento de igreja, é relacionado a, a como eu posso dizer ao comprometimento do jovem com a sua igreja, com Deus, com, com Cristo. E o que, que você acha? Você acha que... Você já falou isso, mas você acha que teremos algum problema com o retorno dos cultos? Você acha que as igrejas estarão vazias? O, o, o Ministério de Jovens vai ter problemas com, com seus jovens por conta dessa falta de comprometimento? Essa falta de, de alimento durante, a, durante os domingos? Talvez ele, ao invés de assistir... O culto, ele vai assistir um filme, vai assistir uma série e acaba se distanciando de Deus nesse período. E aí, qual vai ser? Você acha que vai haver um retrabalho para trazer esses jovens afastados?
1: É, eu penso que no primeiro momento não, Michael. Em qualquer crise, em qualquer crise que nós passamos, qualquer ser humano volta muito mais sensível diante de uma crise. E a nossa geração, tô falando a nossa geração. Desde a Segunda Guerra Mundial, nós nunca vivemos algo tão global como nós estamos vivendo com o coronavírus. É, se nós pegarmos, por exemplo, num raio de 20 anos, desde a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 18, e logo depois nós tivemos a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas na gripe espanhola, fora a Primeira Guerra, e já em 39 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas também, essa geração nunca tinha enfrentado algo tão, tão é, global e tão assustador como nós estamos enfrentando com o coronavírus. Então eu creio que num primeiro momento vai ser natural é, a, a sociedade se mobilizar. E aí eu falo como sociedade e a igreja também. Então nós vamos observar igrejas cheias, nós vamos perceber uma comunhão mais efetiva, porque é natural, as nossas igrejas já estão fechadas há quase 40 dias. Então, é, existe aí uma sensibilidade, uma cumplicidade para se voltar. Então, eu penso que no primeiro momento, não. Porém, eu penso que com o passar do tempo, nós vamos é, observar que a maioria das pessoas, eu não gostaria, mas eu penso que a maioria das pessoas, se elas não tiraram as lições necessárias dentro dessa, dessa pandemia e do que nós estamos passando, elas vão voltar nos seus ciclos que elas tinham antes, né? de afastamento... Porque eu creio também, por isso que eu falo, que eu creio que a pandemia também é graça de Deus. Muitas pessoas nesse momento estão olhando e refletindo sobre a vida delas. Quantas pessoas não estão com medo de morrer? Quantas pessoas não estão preocupadas com a vida que elas têm? E elas vão procurar uma igreja local. Quantas pessoas estão assistindo cultos de, de, de várias igrejas? E fazia anos que muitas pessoas não assistiam. É, existe uma pesquisa no Brasil que diz que nós somos 10 milhões de desigrejados no Brasil. Então são 10 milhões de cristãos que não têm igrejas, que participam de cultos online. Então é, eu tenho certeza que no primeiro momento as pessoas vão voltar, as pessoas vão estar mais sensíveis. E aí é uma grande oportunidade, seja para a igreja local, seja para é, as mocidades, trabalhar com essas pessoas mais, mais sensíveis ao evangelho para que elas possam sentir a transformação através de Jesus Cristo. Então, eu acho que talvez a gente tenha que se preparar para receber essas pessoas que, com
0: o medo, com, talvez sejam assustados, venham para a igreja, a gente tem que estar preparado para
1: receber essas pessoas. Exatamente, porque nós vamos receber muita gente. Muita gente. Pode ser, vamos pensar agora em todos os cultos online, pode ser que uma igreja X, num bairro periférico, ela não teria o alcance que ela está tendo agora com os cultos online. Então, tem cultos que você tinha 30 pessoas, com o culto online você vai você vai chegar a 50, 60, 70 pessoas. Então, assim, e aí você vai receber essas pessoas. É dependendo... É, é, é nós não temos capacidade de prever o futuro. É nós não sabemos quando nós vamos voltar à nossa rotina, quando nós vamos voltar ao normal. Então, dependendo se essa crise se agrava mais... As pessoas estarão mais sensíveis. Então, é uma oportunidade de pregar mais a Jesus Cristo, pregar mais o Evangelho, falar mais do amor de Deus, falar mais sobre a esperança em Jesus Cristo. Então, é, eu creio que é, é uma oportunidade muito grande. Uma coisa legal que
0: você falou sobre
1: o alcance da
0: igreja, a gente tem gravado as nossas DBD e tem postado aqui no Instagram, é, e no Facebook da Mocidade, né? Sim. E um, um dos nossos vídeos, ele alcançou quase 900 visualizações. Uau! Sendo que uma aula a gente tem 30, 35 pessoas no máximo. Então, assim, é, multiplicou 100 vezes o número de, 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 pessoa, de ouvintes para aquela, aquela aula. É bem interessante mesmo.
1: E aí você pensa, se 10% dessas visualizações, elas entenderam o evangelho através da aula, entenderam Jesus Cristo... Elas, elas podem ir para a igreja. Elas podem querer participar, conhecer a comunidade local. Então é uma oportunidade que a igreja vai ter depois da pandemia. Com certeza. O Dan é...
0: é. Para encerrar. Certo. Na verdade, Para encerrar não. Vamos. O Tiago ele falou mais. Ele, ele colocou mais uma, uma frase aqui. Talvez não. Estão alimentando os jovens somente com leite, achando que eles não suportariam algo mais forte,
1: profundo. Perfeito, hum. perfeito. É, o Thiago tem toda a razão. O Thiago tem toda a razão. É, 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 no ano passado, é, eu preguei num, é, num evento de jovens e eu falei que três coisas para mim têm sido determinantes para que a gente perca, o, é, perca o nossa, a nossa força de trabalho com a juventude. Primeiro, muitas vezes nós continuamos a tratar os nossos jovens como crianças, que é isso que o Thiago falou. Uhum. Nós acreditamos que o nosso jovem precisa ser tratado com leitinho, nós, nós acreditamos que o jovem não tem capacidade de assimilar melhor a palavra de Deus, uma teologia mais robusta. Segundo, é muitas vezes, a nossa igreja é muito moralista. E quando eu falo é moralista, não me entenda mal quem está me ouvindo, nós temos que pregar sim o que é certo e o que é errado mas muitas vezes a igreja fica batendo nesse tom de que é azul está certo, o rosa está errado, o amarelo é legal, o vermelho é ruim, dando um exemplo. E muitas vezes não é mais isso que nós precisamos, não é isso que a gente... Opa! Peraí que eu fiz alguma coisa aqui, inverti, peraí. Aí. aí, desculpa, pessoal. E muitas vezes a própria igreja ela é moralista demais. E nós precisamos pregar menos moralismo, precisamos pregar menos o que é certo e o que é errado, e pregar mais o evangelho, mostrar o que é o evangelho para esse jovem. Os nossos jovens são muito inteligentes, são muito capazes. Hoje nós temos aí jovens de 20, 25 anos em mestrados, nós temos jovens hoje doutor, com doutorado. Então assim, nós temos hoje um grupo muito bom e forte e relevante das nossas igrejas universitários, nós temos hoje jovens gestores, então ele quer sentar numa igreja local e quer ouvir uma, uma mensagem robusta que pregue Jesus Cristo, que seja relevante para o contexto dele diário então a gente precisa é, começar a entender melhor e eu concordo com o Thiago é realmente que nós precisamos é, ter uma postura diferente com os nossos jovens e, e eu creio que a base é fundamental começa desde com a desde lá com as crianças, esse negócio de vamos fazer cutinho, vamos contar história para as crianças, e muitas vezes a gente está perdendo uma oportunidade de formar já nas nossas crianças o evangelho de Jesus Cristo nelas, uhum. de realmente pregar o evangelho para elas, óbvio, de acordo com a faixa etária, contextualizado para uma criança, você não vai, você não vai pregar João 3,16 de uma maneira que você pregaria é, é, é num culto à noite, mas nós precisamos já formar essa base para que quando ele vá se tornar um jovem, ele realmente entenda o papel dele na sociedade como cristão e seja relevante e seja um jovem cristão que pregue e viva o Evangelho. Perfeito. O Dan, vamos, vamos finalizar?
0: Mas antes, Vamos. Eu queria só deixar cinco perguntinhas aqui de reflexão para quem está nos ouvindo. Certo. Que essas perguntas é, como você, e aí você independente se você é líder jovem ou não, é, Abalie o seu ministério e a sua igreja. É, qual tem sido o seu foco em tempos de coronavírus? Conhece alguém em desespero? O que tem feito para ajudar? Qual tem sido o seu tipo de fé? E como você será lembrado depois da pandemia? São um, cinco, cinco perguntas aí para que vocês possam fazer uma reflexão. E a gente vai encerrar. Eu vou... Indicar um livro aqui que eu li e que serve fazer esse, essa live que, que trouxe essa pesquisa. Esse livro é um livro, é, Ministério com Jovens, pastor Marcos Madalena, é um pastor da igreja lá em São José dos Campos, uma igreja que tem uma, quase quatro mil jovens. Então, assim, é um, um livro muito legal. Eu, quando eu me tornei líder de jovem, eu comprei uns 10, 15 livros para poder me ajudar a entender como era ser líder e nada trouxe, nenhum livro trouxe algo legal assim para que eu pudesse usar. E esse livro aqui, ele, ele traz algo, ele, ele traz, ele traz tudo, é muito interessante. Muito, eu acho que seria quem é líder de jovem tem que ler esse livro para entender o, o que é liderança de jovem e, e aprender um pouco com ele. Eu aprendi bastante.
1: Sim. E eu queria indicar um livro muito interessante que eu, eu acho que, que vale a pena até você trabalhar em, é na Escola Dominical, que é esse livro aqui do John Stott, o Cristão, o Cristão e os Desafios Contemporâneos, do John Stott. Ele trabalha aqui, acho que de 10 a 12 temas diferentes, né sobre o mundo contemporâneo. E eu creio que nós deveríamos trabalhar... É, com os nossos jovens, para que a gente pudesse fazer uma leitura interessante, para que eles pudessem entender o mundo contemporâneo e, como cristãos, como que ele pode se comportar. Então, tem temas desde homossexualidade, aborto, é, eutanásia. Então, o John Stott, que é um dos, é dos maiores pastores que tivemos aí no século XX, é um livro grosso, ele é denso, é um livro de quase 800 páginas, mas é um livro realmente que eu creio que vale a pena ler, e quem sabe até dar numa escola dominical, eu creio que realmente Bacana. vai abençoar muito aí as nossas, as nossas mocidades. Bacana. Gente,
0: se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí. Tá? Se não mandar, a gente vai estar encerrando a live. Obrigado pela participação de todos, por terem... Nos... Se tiver alguma pergunta aí, pode, pode perguntar, pode falar, que a gente está à disposição. Perfeito. É, então acho que Sim. não. Então, vamos, vamos encerrar. Obrigado. Pela participação, obrigado, gente, por ficar aí por acompanhar a live. E a gente vai estudar uma nova data aí para um outro tema legal para que a gente possa discutir aqui pra,
1: com vocês, beleza? Abraço, Dan. Eu quero agradecer, Maicon. É, é, eu quero agradecer. Aqui, ó, tem alguém falando aqui, ó. Pastor Danilo e Mike, como tentar deixar? Vamos ouvir aqui. É, tem tempo ainda aí, Maicon, na live? Tem, tem. Tem, tem? aí, ah, então. É, vamos ouvir aqui, vamos ver. É, que, na verdade, quiser é, fazer... Fazer... é a Juventude Cades aqui. É
0: muito, tem se afastado até pelas redes sociais. É a, a última. Eu... Noto que eles têm tido muito estranho,
1: a Juventude Cades perguntou aqui. Deixa eu ver. Como tentar deixar os Ah, entendi. Como deixar mais atraente para os nossos jovens a EBD e o, e o departamento. Assim, é, é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Mas <risos> é, o que eu tenho estudado e o que eu acredito que é fundamental? É, muitas vezes nós acreditamos que deixar atraente uma juventude e um grupo de jovens, muitas vezes é o um louvor mais agitado, é um instrumento... É, é fazer é, eventos chamativos. Muitas vezes nós acreditamos que para atrair os nossos jovens nós precisamos trazer o mundo para dentro da igreja. Né? Nós precisamos copiar lá fora para atrair aqui dentro. E eu creio que é totalmente diferente. É, é, eu penso que a forma que nós devemos e podemos atrair os nossos jovens é através do evangelho. É um bom discipulado. É, eu creio que o maior investimento que uma igreja local, que um líder de jovens, que um departamento de qualquer área deve fazer, é investir no discipulado, no cuidado pessoal, no ensinamento das escrituras. E muitos acreditam que, que uma mocidade, ela, ela assim... Qual é o sucesso de uma mocidade muitas vezes? Qual é o termômetro de uma mocidade está dando certo ou não? É a quantidade de jovens, não é. A quantidade de jovens nem sempre ela representa a vida espiritual desses jovens. Uhum. Isso aí é realmente não quer dizer quantidade. E muitos vão para esse caminho, muitas vezes, de, de acreditar que precisa trazer uma banda X e precisa fazer um evento Y. E muitas vezes se perde uma oportunidade de discipular, de, de, de ensinar esse jovem, de trabalhar a vida espiritual desse jovem. Eu creio, falando aqui para a juventude Cádiz, que o melhor caminho que você pode fazer é começar pelo início, através do Evangelho de Cristo, cuidando da vida espiritual desse jovem. Porque se o jovem entende o que é o Evangelho de Jesus, se ele entende quem ele é de verdade, a identidade dele está tá na nova aliança em Jesus Cristo, você não vai precisar fazer nenhum evento pirotécnico para atrair muitos jovens. Muitas igrejas caem nessa visão e acreditam que a melhor forma é fazer uma programação especial. Eventos e esse é caminho. Quantidade não quer dizer qualidade. Nós precisamos entender que o discipulado, que o cuidado espiritual é muito mais importante do que qualquer evento. Ah, vamos fazer um Luau, vamos fazer a festa hippie, vamos fazer isso, aquilo. Não. Nós precisamos cuidar espiritualmente. Nós precisamos trazer o Evangelho de Cristo. Existe um alto índice de suicídio, de depressão entre os nossos jovens. E muitas vezes a grande questão é que falta o quê? O Evangelho. O Evangelho na vida desse jovem. Muitas vezes falta ali ele entender que ele é uma nova pessoa em Cristo. E esse cuidado precisa ser feito o quê? Com a Palavra de Deus. Então muitas vezes um evento preenche preenche ali nas duas horas. Então ele participa de um evento, a comunhão, participou, foi embora. E o amanhã? Então a gente precisa entender que a melhor maneira e o melhor investimento é o investimento no discipulado, no cuidado espiritual desse jovem. A gente costuma falar que tem aquele crente, crente de
0: acampamento, né? Sim. Ele vai para o acampamento, chora, fala que vai mudar de vida, passou duas semanas ele está com a mesma vida de antes. Então se assim, não é uma programação que vai mudar a vida do jovem, é... É o, é, o, é, é o evangelho que vai fazer a mudança e a gente não tem esse poder, a gente tem que entregar no, na, na mão de Deus, esperar os cristãos agir para que eles possam ter uma mudança
1: realmente de vida. É, é, é o Michael, é, eu tenho uma visão de acampamento e eu não sei se a galera que está nos ouvindo, está nos vendo, concorda comigo, coloca aí. Nós não fazemos um trabalho correto no ano do jovem, a gente não é discipulado, a gente não traz uma boa teologia. A gente não cuida da vida do jovem. Nós acreditamos que um acampamento e um final de semana vai ser suficiente para transformar a vida dele. A gente acredita e nós gastamos mais energia em se dedicar a um final de semana do ano do que nas 56 semanas que você tem com ele ali na igreja local. E aí o que acontece? No acampamento nós queremos fazer dezenas de cultos de manhã, tarde, noite. E nós queremos que o jovem seja algo que ele não é no seu dia a dia, no ano todo. Mas nós queremos que ele seja no acampamento. Aquele final de semana acaba sendo um final de semana legal para aquele jovem. Aquele final de semana acaba sendo para ele especial. Mas aquilo, na verdade, é algo superficial. Por quê? Porque nas outras 55 semanas... Ele não teve um relacionamento diário com Deus. E aí, o que acontece? Ele volta todo energizado, ele volta todo animado, mas aquilo, na verdade, é superficial. Por quê? Porque você não faz um trabalho com ele anual. Então, nós acreditamos que o acampamento tem essa capacidade. O acampamento, na verdade, ele deveria ser apenas uma extensão do trabalho que as juventudes fazem nas semanas e no dia a dia. O acampamento deveria ser apenas um plus daquilo que a igreja trabalha na vida do jovem toda semana. O uhum. acampamento na vida de muitas igrejas é a salvação. Então tem muitos pais que falam assim, leva meu filho no acampamento, pelo amor de Deus, porque ele saiu da igreja. Uhum. Isso é um paradigma totalmente errado. Nós não deveríamos ter essa percepção. Nós deveríamos entender que o acampamento é um momento do jovem ter comunhão. E muitas vezes nós queremos trazer toda a teologia, toda a palavra que nós não tivemos no ano todo no acampamento. Então o jovem sai dali com muita informação, mas com pouca formação, pensando na área pedagógica. É muita informação e pouca formação espiritual. Então ele vai lá na frente, dá testemunho, e eu cansei, cansei de ver pós-acampamento, e eu sou fruto de um acampamento. Eu me converti aos 18 anos no acampamento. E eu tive encontro com Cristo de verdade no acampamento. E aí, o que acontece? É, o que acontece? O jovem dá testemunho, chora lá na frente, mas aquilo tem um impacto tão superficial e acaba, muitas vezes, não sendo relevante. Ó, o Cássio falando aqui. ó, uhum. Acaba sendo mais preenchido de uma tradição do que um propósito. Exatamente, Cássio. É mais uma tradição do que realmente um propósito. Por isso que eu sou adepto, e eu venho estudado e, e refletido sobre isso há muito tempo, o acampamento deveria ser a cereja do bolo, de um Sim. ano totalmente trabalhado na vida do jovem, de um ano espiritual, de um ano onde ele cresceu espiritualmente, e o acampamento é apenas o complemento daquilo que a igreja local tem oferecido para ele. O acampamento se torna a salvação da lavoura, e muitas vezes não traz os... Os resultados. É um investimento muito caro que a liderança faz. Você faz acampamentos, você sabe que é cansativo, exaustivo, para você receber não é fácil, dá até prejuízo para a igreja local e não Sim. traz os resultados é, realmente necessários. Por isso que eu acredito que deveria se inverter. Se é para nós fazermos um orçamento anual, que se faça para, é para o ano, cuidando da vida dele semanalmente, trabalhando, Sim. gastando energia com ele no ano todo não só no acampamento. Verdade. Bom, é... uma outra coisa, só
0: para complementar aí a gente encerrar, porque acho que já está dando o tempo. Já está dando o tempo aí? É. Mas uma coisa que eu acho interessante falar sobre, sobre essa questão de programação para jovem, o que fazer e o que não fazer, essa pesquisa ela também fala que tem muitas igrejas que, para atrair jovens, ela acaba mudando né, a forma de a forma do culto traz instrumentos novos. Ah, nós... Eu sempre vivi em igreja tradicional. Sim. Então, estou acostumado a isso. Aí você vai lá e traz uma bateria, uma guitarra, aquele... faz aquele som pesado para atrair os jovens. Aí você traz aqueles jovens que talvez queiram ir lá só para se divertir, não para realmente prestar um culto a Deus. Afasta aquelas pessoas que não concordam. E aí a igreja se torna uma igreja de preferência jovem. E não igreja Sim. que busca a Deus. Então é algo bem preocupante também. A gente tem que tomar parte com as programações que a gente organiza e as mudanças que a gente faz. A gente tem que
1: contextualizar, mas a gente não pode modernizar. Exato. É, eu penso que nós deveríamos, na verdade, mudar a essência, né? Muitas vezes a gente quer trocar a roda do carro em movimento. Por quê? Porque nós, muitas vezes, olhamos.